0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz ben deniz Beytullah Demircioğlu. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Evet yaz aylarının başından bu yana Orta Doğu sokakları inanılmaz hareketli. Sudan'da başlayan Cezayir, Mısır, Lübnan ve Irak ile devam eden eylemler Orta Doğu'da yeni bir Arap baharı mı yaşanıyor sorusunu gündeme taşımış bulunuyor. Dünyanın pek çok bölgesinde yaşandığı gibi Orta Doğu'daki eylemlerin en temel nedeni ekonomi ve yolsuzluk. Küresel refahın daralması, devletlerin büyüyen ekonomik ve sosyal problemler karşısında sundukları reçetelerin çaresizliği milyonları sokağa dökmüş durumda. Tüm dünyada olduğu gibi Orta Doğu'daki eylemlerin ana gerekçesi ekonomi olurken yine eylemlerin ana aktörleri de gençler. Bölge nüfusunun kabaca yüzde 60'ı 30 yaşın altında. Bu gençlerin çok büyük bir bölümü işsiz. İşsizlik sorununa çare olamayan yönetimlerin, bir de artık ay yuka çıkan yolsuzlukları gençlerin öfkesini katmerleştiriyor. Ortadoğu'daki protesto eylemlerinin en kanlısı Irak'ta yaşanıyor. Son bir buçuk ay zarfında güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu Irak'ta 250'den fazla insan öldü. Yolsuzluk konusunda dünyada en dam salmış ülkelerin başında gelen Irak'taki göstericilerin hedefinde... ...ülkeyi bu hale getirmekle suçladıkları İran'ın himayesindeki Iraklı siyasiler var. İran'ın kendisine yakın siyasiler üzerinden Irak'taki nüfuzu Çiisi ile Sünnisi ile Irak halkını artık isyan noktasına getirmiş bulunuyor. Başta başkent Bağdat olmak üzere Şii nüfusun ağırlıkla yaşadığı bölgelerde yolsuzluk, kamu hizmetlerinde yetersizlik ve işsizlik nedeniyle hükümeti hedef alan eylemler artık İran karşıtı bir görünüm arz ediyor. İran'ın Irak'taki nüfusunun sınırlandırılması talebi özellikle de 25 Ekim'de başlayan protestoların ikinci dalgasının en önemli gündemi olarak sokağa daha belirgin yansımış durumda. Son olarak Irak'ta çok sayıda gösterici ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran konsolosluğunu basmış ve binadaki İran bayrağını indirerek Irak bayrağını asmışlardı. Irak'taki göstericiler İran'ın ülke içerisinde etki ve rolüne kınayan benzeri görülmemiş kınama kampanyası başlatırken, Eylemciler önceki gecede Şiilerin merkezi olan Necef şehrindeki İmam Hümeyni caddesinin adını Ekim Devrimi Şehitleri Caddesi olarak değiştirdiler. Şiilerin kutsal şehri sayılan Kerbela'da da büyük gösteriler düzenleniyor. Bağdat'ın İran'ın egemenliği altında olduğunu düşünen eylemciler bu etkiyi kınayan sloganlar atmaya devam ediyor. Atılan sloganlarda özellikle de İran devrim muhafızlarının yabancı operasyonlardan sorumlu... Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani kanlı bir suçlu olarak anılıyor. Öte yandan İran'ın başkenti Tahran'daki bir camide geçtiğimiz cuma namazı sırasında verilen hutbede Muhammed Ali Mehdi Kermani, İngiliz Şiileri olarak tanımladığımız bazı sapkın gruplar Irak halkının saflarına karıştı ifadelerini kullanması Bağdat sokaklarındaki Şii protestocuları bir hayli öfkelendirdi. Tahran'dan gelen bu açıklamanın ardından Iraklı çok sayıda gösterici İran'a tepki gösterdi. Alaylı bir dil kullanılarak İngiliz Şii ismi bile İran Şii'liğinden daha liyakatli. İngiliz Şii'liği daha sıcak ifadelerini kullandılar Iraklı Şii'ler sevgili dinleyenler. 25 Ekim'de başlayan protestolarda 1 Ekim'deki ilk protesto dalgasına göre İran ve Tahran'a bağlı olarak çalışan gösterilerin bastırılmasında oldukça orantısız güç kullanan Haçlı Şabi'ye yönelik öfke de bir hayli kabarmış durumda. Birçok vilayette Haçlı Şabi'ye bağlı ofisler ve İran'a yakınlığıyla bilinen siyasi grupların ofisleri protestocılar tarafından yakılıp yıkılıyor. Haçlı Şabi terör örgütü DAEŞ'in 2014'te Irak topraklarının büyük bölümünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki Şii toplum üzerinde en etkili dini otorite olarak kabul edilen Ayetullah Ali Sistani'nin öncülüğünde kurulmuştu. Sistani eli silah tutan herkese ülkesini ve kutsal mekanları savunma çağrısında bulunmuştu. Haçlı Şabi özellikle Suriye'deki insan hakları ihlalleri ve uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına yansıdığı şekliyle bari eylemleriyle biliniyor. ABD ile İran'ın Irak'ta artarak devam eden çekişmesinin odak noktası haline gelen Haçlı Şabi'nin ülkedeki artan gücü ve ABD'nin hedefi haline gelişi nedeniyle Başbakan Adil Abdülmehdi yönetimi sonrası Irak'ın derin bir istikrarsızlığa sürüklenme ihtimalinin altı çiziliyor analizlerde. İran'ın devrim ihracı politikası bağlamında Irak'ta İran modeli bir ülke kurmak istediği ve Haçlı Şabi'yi bu kapsamda kurguladığı değerlendiriliyor. Tahran'ın bu amacını İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan'ın ''Irak artık hiçbir zaman bir Arap ülkesi olmayacak.'' Artık onları susturacak Haçlı Şabi'miz var sözleriyle itiraf ettiği konuşulmuştu. Evet İran destekli Haçlı Şabi'nin ülkedeki yükselişinin devam etmesi halinde Irak'taki dengelerin başta ABD olmak üzere bölge ülkelerinin aleyhine gelişeceğinden ve İran'ın bölgedeki mezhepçi yayılmacılığını güçlendirerek ülkenin bütünlüğüne zarar vereceğinden endişe ediliyor. Zira bünyesindeki Sünnilerin ve Kürtlerin neredeyse tamamen çekildiği Irak ordusuna ek olarak İran destekli Şii milis grubunun sistemdeki artan konsolidasyonunun ülkedeki siyasal ve toplumsal fay hatlarını harekete geçirme ihtimalinin altı çiziliyor. Saddam'ın Iraklı Şiilere karşı ayrıştırıcı politikaları Irak Savaşı sonrası tersine dönmüştü. Maliki'nin Kürtleri sistemden dışlaması, Kürt bölgesel yönetiminin bağımsızlık referandumuna gitmesine imkan sağlamış ve Sünnileri tamamen sistemden izole etmesi ise bazı Sünni aşiretleri DAİŞ'e destek vermeye itmişti. Haçlı Şabi'nin Uluslararası insan Hakları Örgütlerinin raporlarına yansıyan DAİŞ Vari Tutumu, protostacılara karşı şiddet kullanması ve İran'ın devrim ihracının uzantısı olarak mezhepçi bir çizgi izlemesi, ülkedeki etnik ve dini gruplar üzerindeki baskının gelecekte de derinleşeceğinin göstergesi olarak ülkenin bütünlüğünü tehdit ediyor, vurgusu yapılıyor siyasi analizlerde sevgili dinleyenler. Orta Doğu'da İran etkisinin en çok görüldüğü ülkelerden biri olan Lübnan'daki protesto gösterilerinde de İran yanlısı siyasi grupların hakim olduğu hükümet var. Lübnanlı göstericiler de İran ve onun müttefiki durumundaki Hizbullah'ı çok sık olmasa da hedef alıyorlar. Ancak göstericilerin öfkesi daha çok Hizbullah'a yakın olan Hristiyan Partisi'ne mensup Maroni Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Dışişleri Bakanı Cibran Basile yönelik. Irak ve Lübnan'daki durum İran'ı oldukça rahatsız ediyor. Çünkü gösteriler İran'ın Lübnan ve Irak'taki çıkarlarını tehdit ediyor. Milli karaktere sahip olan bu gösterilerin hedefinde mevcut siyasi düzen var. Bu düzenin ise İran destekli gruplar tarafından ayakta tutulduğu biliniyor. Uluslararası analizlerde Beyrut ve Bağdat hükümetlerinin güç kaybetmesinin İran'ın bölgedeki etkisinin azalması anlamına geldiği de belirtiliyor. Irak ve Lübnan'daki gelişmelerin değerlendirildiği pek çok uluslararası analizde, Irak ve Lübnan'da süren protestoların, İran'ın bu ülkelerde nüfuzunu ciddi anlamda tehdit ettiğinin altı çiziliyor. Iraklı güvenlik analisti Hişam el-Haşimi'ye göre, İran bu gösterilerden korkuyor. Çünkü bu ülkelerdeki hükümet ve parlamentolarda elde ettiği en büyük kazanımları, kendisine yakın taraftarlar üzerinden elde etmişti İran. İran bu kazanımları kaybetmek istemiyor. O nedenle de protestaları İran'a özgü şekilde bastırmak amacıyla kendisine yakın taraflarla çalışmayı denedi. Ancak başarılı olamadı diyor Iraklı güvenlik analisti Hişam El Haşimi. Associated Press'in analizine göre ise yoksul halk İran'la bağlantılı Şii milislerin kendi ekonomik imparatorluklarını kurarak devletin yeniden yapılanma projelerine el koyup bunları üstü örtülü şirket faaliyetlerine dönüştürmelerinden yakınıyor. London School of Economics'te Orta Doğu siyaseti profesörü Vavas Gerges ise İran iki ülkede de yaşanan gerginlikten ve karmaşadan uzak durmak istiyor. Ama bunu yapma imkanı kısıtlı çünkü göstericilerin hedefinde İran'ın yerel müttefikleri olan silahlı kuvvetlerde var açıklamasında bulunuyor. Irak ve Lübnan'daki gösterilerin yansımalarından geçiyoruz. Barış Pınarı harekatı sonrasına özellikle Arap dünyasından gelen tepkileri değerlendirmek istiyoruz sevgili dinleyenler. Malum Barış Pınarı harekatını değerlendirirken Batılı emperyalistlerin ve kimi sömürge artığı Arap rejimlerin Kürtler söylemiyle PKK-PYD'li teröristler için ağıtlar yakarken dertlerinin Kürtler olmadığının altını çizmiştik. Esed rejiminin kimyasal silahlarla katlettiği yüz binlerce insana ağlamayan Batı dünyasının Kürtler diye çarpıttıkları PKK-PYD'ler için yaktıkları ağıtlarda ne kadar samimi olabileceklerini sorusunu hatırlatmıştık. Yine Arap milliyetçiliği edebiyatı yapan bir elin parmakları sayısınca dahi Suriyeli mülteciyi ülkelerini kabul etmeyen kimi Arap ülkelerinin Suriye'nin bütünlüğünü asla düşünmediklerini, kendi halkını bile bunu harca katleden Arap rejimlerinin PKK, PYD'li teröristler için üzülmeyeceklerini, dertlerinin asla Kürtler olmadığını belirtmiştik. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times gazetesi de benzer değerlendirmelerde bulunuyor. Türkler kat katlediyor, yalanını en çok kullanan Arap rejimlerinin başında gelen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın barış pınarına tepki gösterirken, PEGE düşünmediğini vurguluyor Financial Times gazetesi. Andrew England imzasıyla Donald Trump'ın kabisleri Ortadoğu'da istikrarsızlık yarattı başlıklı makalede Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Barış Pınarı harekatına karşı çıkma sebepleri eleştiriliyor. Gazete üç ülkenin PYD/YPG destek vermek için değil, ABD'nin Arap dünyasının kalbini İran'a teslim etmesinden endişe duymaları nedeniyle harekata karşı çıktıkları vurgulanıyor. Financial Times yazarı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'da dahil olmak üzere Arap güçleri yıllarca Washington'ın en sadık müttefiki sayıdılar. Türkiye'yi egemen bir Arap devletine saldırdığı gerekçesiyle kınadılar. Ancak PYD-YPG'nin kaderi onları ilgilendirmiyordu. Korktukları şey Trump'ın öngörülemeyen eylemleri ve Suriye İç Savaşı sırasında Esed rejimine destek veren İran'ın Arap dünyasının kalbindeki yerini güçlendireceği endişesiydi deniliyor Financial Times'ın makalesinde. Barış pınarı konusunda Avrupa'dan en çok çatlak seslerin geldiği ülkelerin başında Fransa ve Almanya geliyorsa gidilenler. Özellikle Almanya Savunma Bakanı Kam Karambava Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceği güvenli bölge, uluslararası güçlerin yerleştirilmesi gerektiği tezini savunarak Barış Pınarı Harekatına sert eleştiriler getirmişti. Ancak bugün dilenen noktada Alman Savunma Bakanının bu düşüncesi kendi hükümetini de rahatsız etmiş gözüküyor. Almanya Dışişleri Bakanı savunma bakanlarının Suriye'nin kuzeyinde uluslararası denetimde güvenli bölge oluşturulması önerisinin Almanya'nın dış politikasına zarar verdiğini söylüyor. Alman medyasına konuşan Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Alman Dışişleri Bakanı, Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekat sonrasında Türkiye'nin bölgede kalıcı olmayacağını ve planlanan güvenlik koridoruna istekleri dışında hiçbir Suriyelinin gönderilmeyeceğini söyledikten sonra kendi bakanlarının Suriye'nin kuzeyinde ulusa denetimli güvenli bölge oluşturulması önerisinin Hristiyan birlik içinde de görüşülmediği kanısında olduğunu belirtiyor. Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren kimi Avrupa ülkelerinin sözü mana Türkiye'yi cezalandırmak için başvurdukları yollardan biri de Türkiye'ye silah satışını durdurmaları olmuştu. ABD Merkezli Savunma Dergesi Defense News dergisi Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bazı NATO ülkelerinin Türkiye'ye uyguladığı silah satmama yaptırımlarını değerlendirdiği analizde ilginç bir tespitte bulunuyor. Boşuna uğraşmayın Türkiye yönelik silah ambargosu fayda vermez diyor amyanı ifadeyle Defense News dergisi. Türkiye'nin savunma sanayinde yaptırımları önemsemediğini, alternatifleri olduğunu zaten birçok ürünü kendisinin ürettiğini yazıyor dergi. Dergi aralarında Fransa, İsveç, Çekya, Norveç, Hollanda, Finlandiya, İspanya ve Almanya'nın da olduğu NATO üyesi bazı müttefikler Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na tepki olarak ülkeye silah satışını durdurduğunu ancak Türkiye'nin bu operasyonu için gerekli olan çoğu donanımı ve mühimmatı kendisini ürettiğini belirtiyor. Analizde son olarak ABD Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması nedeniyle ortak savaş uçağı F-35 programından çıkarınca Türkiye Moskova'ya döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'daki hava gösterisinde Su-57'leri inceledi. Türkiye ayrıca kendi savaş uçağını dizayn edip geliştirmeye çalışıyor ifadelerini de kullanıyor. Evet Barış Pınarı harekatına ilişkin değerlendirmeler yaparken ele geçirilen Dış mensupluğunun ne olacağı meselesine de değinelim birazcık. Malum Barış Pınar harekatı sonrası ele geçirilen Dış terör örgütü mensuplarının ne olacağı konusu şu sıralar küresel gündemin önündeki en önemli sorulardan biri olarak ön plana çıkıyor. Türkiye bu teröristleri vatandaşları oldukları ülkelere ...geri göndereceğini söylüyor. Özellikle Avrupa ülkeleri ise vatandaşlıktan çıkardıkları bu teröristleri kabul etmeyeceğini söylüyor. İngiliz basını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye'nin yakaladığı yabancı uyruklu DAEŞ'lileri... ...vatandaşlıktan çıkaran ülkeleri eleştirdiği sırada sarfetti. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz sözleri İngiliz medyası tarafından geniş bir şekilde değerlendiriliyor. Times gazetesi konuyla ilgili haberinde Türkiye dış mahkumlarını vatandaşlıktan çıkarılmış olup olmamalarına bakmaksızın İngiltere'de dahil olmak üzere ülkelerine geri göndermekle tehdit etti ifadelerini kullanıyor. Gazete İngiltere'ye dönen yaklaşık 400 İngiliz'den sadece 40'ının ülkelerinde açılan davalarda ceza aldığını belirtiyor. 1 Terör örgütü tarafından kontrol edilen bir bölgeye seyahat etmek başlı başına bir suç teşkil etmese de hükümet bu yasayı değiştirmeyi planlıyor diyor gazete. Daily Telegraph gazetesi ise Türkiye vatandaşlıktan çıkarılsalar bile daş şüphelilerini geri gönderebilir başlığını kullanmış. Haberde ancak Ankara'nın bu kişileri pratikte geri gönderebileceği şüpheli deniliyor. 1961 yılında imzalanan vatansızlığın azaltılmasına dair sözleşmeye göre devletlerin vatansız kalacak bireyleri vatandaşlıktan çıkarmasının yasa dışı olduğu hatırlatılan haberde ancak İngiltere ve Fransa'nın bu sözleşmeyi parlamentolarında onaylamadığı ve bu konuyla ilgili son dönemdeki davaların uzun yıllar sürdüğü kaydediliyor. Haberde İngiltere'nin Suriye'de DAEŞ ya da başka aşırılıkçı örgüte katılan en az 100 İngiliz'i vatandaşlıktan çıkardığı belirtiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Avrupalı ülkeleri kastederek bugün yaptığı ne yaparlarsa yapsınlar. Arkadaşlarımız hazırlıkları yapıyorlar. Daişlileri onlara göndereceğiz. Nasıl göndereceğimizi de biliyoruz açıklamasının ardından terörist vatandaşlarını almak istemeyen söz konusu ülkelerle ciddi bir gerilim yaşanacağını söylemek mümkün sevgili dinleyenler. İsrail, Arap ülkeleri için artık vazgeçilmez bir müttefik. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ait bu sözler sevgili dinleyenler. Arap ülkeliğinin İran tehdidi nedeniyle İsrail algısında net bir değişim olduğunu söylüyor işgal devletinin başbakanı. Kudüs'te Hristiyan Medya Zirvesi ve Siyon Dostları Müzesi'nin yeni medya merkezinin açılış töreninde konuşan İsrail Başbakanı ayrıca şunları söylüyor çok büyük bir şey oluyor. İsrail, Orta Doğu'daki birçok insanın kafasında dönüşüm yaşıyor. Artık bir düşman olarak algılanmıyor. Biz İran'a karşı Körfez ülkelerinin vazgeçilmez bir müttefiki haline geldik. Netanyahu, Arap rejimleri nezdindeki İsrail imajının değiştiğinin delili olarak da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve ardından da İsrail'in Golan tepelerinin ilhakını tanımasını gösteriyor. Netanyahu, İnsanlar muazzam bir sarsıntı olacağını söyledi ama ne oldu hiçbir şey ifadelerini de kullanıyor. Netanyahu'nun bu ifadeleri 1969 yılında Yahudi yerleşimcilerden birinin Mescidi i Aksa ya yakma girişimi sonrası işgalci İsrail'in ilk dünyanın da üçüncü kadın başbakanı olan Golda Meir'in sözlerini hatırlatıyor. Kıble Mescidi'nin büyük ölçüde zarar görmesine neden olan yangın sonrası İsrail Başbakanı, o gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım diyor. Zannediyordum ki Müslümanlar dört bir taraftan İsrail'e girecekler. Lakin sabah oldu ve korkulan olmadı. İşte o zaman idrak ettim ki biz dilediğimizi yapabiliriz. Zira Müslüman ümmeti uyan bir ümmettir ifadelerini kullanmıştım. Evet acı ama önemli oranda bir gerçeği yansıtıyor. Bu ifadeler özellikle son dönemdeki yaşananlara bakıldığında. İşgal devletinin Filistin topraklarını gaspı karşısında önceden cılız da olsa ses verirdi Arap dünyası. Bugün ise işgal devletinin müttefiki durumdalar. Hatta işgal devleti İsrail sömürge artığı bu Arap rejimleri üzerinden işgalini meşrulaştırmakla meşgul. Evet öte yandan İsrail işgal altında tuttukları Kadim Kudüs'te bulunan toplam 58 mescidin 20 tanesine el koyarak ev ya da ticari mahalle dönüştürdüğünü vurgulayalım ne yazık ki. Haber Kudüs'ün haberine göre surlarla çevrili Kadim Kudüs'te bulunan 58 mescidden 20'si işgacı İsrail tarafından tamamen ibadete kapatıldı. İbadete kapatılan mescitler ya ev yapılarak Yahudi yerleşimcilere tahsis edildi ya da yine Yahudilere ticari maksatla kullanmak üzere tahsis edildi. Mescitlerin bazıları ise müzeye çevrildi. Mescitlerin kayıp mülk olduğunu iddia eden işkacı İsrail çıkardığı gayiplik yasasına istinaden istediği mescide el koyabiliyor. Suriçi olarak tarif edilen eski Kudüs'te 38 mescit halen ibadete açık. Filistinli Müslümanlar buraların kapanmaması için büyük uğraş veriyorlar güçleri yettiğince. Evet bir küresel gündem programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.